1: Ay no, me da mucho gusto, estoy calentando motores otra vez después de mi viaje, entonces <ríe> me encanta reconectar, volver a estar aquí comunicando.
0: Ay, muchísimas gracias. Y mira, yo sé que tienes varios temas, me encanta, me encanta que haces el curso de milagros, que bueno, ya hablaremos en otro podcast de eso, me fascina, sí. pero te escuché en otro podcast y te escuché hablar sobre la energía sexual, le dije, wow, me fascina, quiero traerla acá para que la escuchen y entonces, bueno, ¿te parece si hablamos de esto esta vez? Ay, claro que sí, es un tema fascinante, o
1: sea, que de hecho causó mucho furor en un podcast que hice y es un tema que a mí
0: la verdad me fascina. Sí, sí, sí. Es muy interesante y la manera en que tú lo explicas creo que todavía lo es más. Entonces, ahora sí que empecemos. Explícanos. Primero, pues un poquito de ti. ¿Qué, ¿Qué te llevó a estar hoy en este camino, en compartir, en hacer podcast, cursos, en dar conferencias? ¿Cómo fue tu camino hasta este lugar?
1: Bueno, pues yo lo describiría simplemente como inevitable. O sea, <risa> yo siento que hay muchas personas que llegan a la espiritualidad por eventos fuertes que les pasaron, por alguna inconformidad con la vida. No sé, como que llegan por una necesidad. Yo llegué por amor. O sea, para mí el camino de la espiritualidad fue un camino que me arrasó de pasión. O sea, en el cual literalmente yo antes de los 16 años decía, pues está divertida la vida, pero qué aburrido. Y empecé, o sea, el día que supe de espiritualidad, que empecé con Ho oponopono con una plática dije, por fin algo que tiene sentido. Entonces, para mí la espiritualidad no ha sido tanto un para salir de una vida que no me gusta, sino la única forma de vida que me hace sentido. Y wow. entonces empecé a los 16 y no pude parar, o sea, de los 16 a los 18, pues, to, de hecho, estudié el curso de milagros de una manera intensiva porque mm -hmm. seguía atrapada en la escuela, pero en el instante en que yo salí de la escuela, me largué a la India. Y, y para mí es como estar en mi casa o sea para mí no es una búsqueda para mí es más bien un encontrar y quedarme en lo que me hace sentido, entonces pues realmente yo lo veo más como un estilo de vida y pues obviamente me acabé dedicando a esto ¿no? pero para mí no hay algo que no sea espiritualidad no es, o sea es algo que me absorbe en cada área de mi vida y lo único que me hace sentido entonces pues bueno Así es como llegué. Llegué por amor, por pasión, porque me hizo sentido y porque nada más me hace sentido hasta la fecha. Y entonces toda mi vida está construida alrededor de la espiritualidad y del bienestar en general.
0: Wow. Y sí, si te escucho como que es tu lugar, ¿no? Sí,
1: es mi lugar. De hecho, <risa> si no lo hubiera encontrado, no, mi vida sería súper triste. O sea, me acuerdo que decía, como que voy a hacer tantos años. En este mundo. ¿Sabes? Y yo veía que mis amigas así felices como del noviazgo, de matrimonio, como que te, les entusiasmaba mucho el camino tradicional. Y yo decía, pues bueno, pues me voy a unir, pero porque hay que matar tiempo? Entonces ya, el estilo de vida que llevo ahorita me hace mucho sentido.
0: No, y además te desarrollas como pez en el agua. Se ve, que, se ve que es tu lugar y me encanta que además pues lo compartas y que lo compartas desde un lugar donde todo lo que vas aprendiendo se ve que lo lo, lo, lo das y lo explicas y lo pones y lo compartes. Y bueno, eso es súper valioso por todos los que estamos de este lado. Cuéntame, claro. por favor, vamos a entrarle ya a la energía sexual. Cuéntame, por favor, ¿qué es la energía sexual?
1: Mira, la energía sexual es la energía vital. Si todos pudiéramos cambiarle de nombre, nos haría la vida muchísimo más fácil. Tú imagínate que la energía sexual es una energía vibrante que tenemos todos los seres humanos diario que nos despertamos y que es una energía que podemos usar para tener vitalidad en el día. Yo le diría la energía vital, que por supuesto se puede canalizar hacia la sexualidad, pero se puede canalizar hacia la sexualidad o hacia lograr tus metas o hacia tener alegría. Y el malentendido de la sociedad es que la energía vital que es sinónimo de la energía sexual, únicamente la apelamos para tener relaciones sexuales o algún tipo de encuentro sexual. Y entonces, cuando no la redirigimos en esa dirección, se queda estancada en nuestro cuerpo. Porque la energía vital, ¿qué te dice? A mí me vale si tienes relaciones sexuales o no. Soy una energía vital que me tienes que usar todos los días. Y entonces la mayoría de las personas lo reducen a la genitalidad y al reducirlo a la genitalidad, o tienes una vida eh, sexual activa plen, plena, que es raro el caso, y entonces tu energía sexual está como bien y viva, o tu energía sexual en lugar de funcionar a tu favor te destruye. Le estoy exagerando, ¿no? Pero es una energía vital que al no usarla para crear una vida, se, la usas, para tener pensamientos compulsivos, para comer muchísimo, para volverte una persona ansiosa, porque es un fuego que tiene que salir. Entonces, si no sale de una canalización sana, sale en manías, en ansiedad y en compulsiones. Entonces, yo lo diría que la energía sexual es energía vital, que puedes usar como se te antoje.
0: Ok, ¿y cómo la podemos usar? ¿Cómo podemos? Me imagino que tiene que ver con enfocarnos, ¿no? Al final somos energía y... y... Y si no la enfocas, como tú dices, pues de alguna manera se va por donde puede. <risa> en esto que dices de ansiedades y en rumiar, ¿no? En nuestra mente que nos ocupa muchísimo tiempo en tener pensamientos repetitivos, los mismos de ayer y los de antier y, y, y lo que hubiera sido y cosas irreales y el futuro y pasado y todo este tipo de cosas que nos quitan vida porque nos quitan energía. ¿Cómo sería la manera de enfocar esta energía sexual para precisamente crear
1: bueno, me encanta tu pregunta. Hay dos formas de usar esta energía y de hecho el curso que doy es el título, erotismo o castidad. ¿Qué uh -huh. significa esto? Tu energía sexual la puedes usar por la vía del erotismo a través de tu pareja y a través de ahí reciclarla y convertirla en creatividad y en proyectos, que ahorita voy a hablar de los dos, ¿no? o por la vía de la castidad. Es decir, no tienes que tener pareja ni contacto sexual para usarla. En el caso de la castidad, si yo digo, oye, quiero usar mi energía sexual, quiero estar vibrante de vitalidad, usarla para mis proyectos, pero no lo quiero vivir a través de una pareja, por X razón, porque no tengo pareja, lo que sea, hay muchas formas de reciclar tu energía sexual. Hay formas prácticas que pueden ser, eh, como ahorita que está súper de moda meterte en un baño de hielos. Uh -huh. Sí, sí, has visto que sí. Claro, claro. De moda, ¿no? Entonces... Hay formas prácticas en las cuales literalmente si tú te metes a un baño de hielos, lo que le pasa a toda esa energía, que es lo que queremos, es que en lugar de quedarse en los genitales, empieza a circular por todo el cuerpo. Entonces, hay ejercicios prácticos como es meterte en un baño de hielos, hacer ejercicios de respiración, literalmente en los cuales visualizas cómo esta energía empieza a subir a tu centro del corazón y subir hasta el, a la cabeza. Entonces, hay libros enteros con prácticas de respiración para reciclar la energía sexual. Puedes reciclar la energía sexual meditando y puedes reciclar la energía sexual haciendo yoga, pero con visualización del movimiento de la energía. Entonces, hay muchísimas formas prácticas para tú mover esa energía y son ejercicios que se recomiendan hacer al empezar el día porque es cuando quieres que esta energía se mueva, ¿no? Entonces, hay, para cuando lo vives en castidad, hay muchos ejercicios prácticos. ¿Qué te digo? Incluyen la respiración, incluyen meditación, baños de hielo, etcétera. Y, ¿qué te digo? Hay todo un estudio, hay libros para cómo reciclar tu energía sexual. Y, por otro lado, si lo quieres vivir a través del erotismo, entonces es un camino fascinante de crecimiento que tienes que empezar a vivir con tu pareja. Okay. Es un camino, bueno, a ver, dime, dime. ¿no sí, 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 prende? bueno, es
0: que es mucha que no, información, no puedo hablar por mucha ti, información ¿verdad? en tan poquito tiempo, qué barbaridad, sí, muy bien. Sí, tú, Mira, eh, cuando recién dijiste el autismo-castidad, dije, ¿cómo será el de castidad? No? Yo me pregunté totalmente, y ahora que me lo dices pues me hace, creo que es que el que conozco, justo el que conozco, ¿no? Y, claro. y me encanta que lo digas porque claro que, que, que bueno, desde el pensamiento este, este chino de la medicina china, ¿no? Como todo, todas las enfermedades es, son bloqueos de energía y lo importante que es mover la energía, reciclar claro. la energía, estar pendientes de nuestra energía, al final es nuestra vida, ¿no? Y entonces claro. esto me hizo mucho sentido, pero lo del erotismo, eso sí me voló la cabeza. Por favor, explícame, porque es un tema como desconocido en cuanto a nivel energético, espiritual, todo eso junto, separado, como lo quieras explicar. ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo puedes vivir con una pareja? Bueno, para mí es algo
1: fascinante y me impacta que tan pocas personas sepan, ¿no? Yo vengo ahorita, estuve en Bali un tiempo y tomé un curso de pareja. Y en Bali... Hay muchísimas parejas, más bien no en Bali, perdón, en mi curso, que ya llevan un camino espiritual muy recorrido. Y me, me daba muchísima risa porque hablábamos entre todos y decíamos, pero ¿cuántos de, del planeta Tierra sabrán esto? Claro. No, porque estábamos hablando <risa> del gozo que se vivía en pareja, de la sexualidad consciente, de que habían tomado un curso de sexualidad lenta en el cual entre más lento, más éxtasis. Y decíamos, es que esta información... O sea, que tendría que ser en las escuelas y nadie sabe, ¿no? Entonces, punto número uno, se tiene que vivir con una pareja que quiera crecer contigo. Punto número uno, no puedes decir, ¡Ay, este güey que conocí este fin de semana, deja, recic O sea, no funciona. O sea, tiene que ser una pareja con la cual tú tengas años, y sí lo quiero aclarar, años para crecer con esa pareja sexualmente, ¿No? Entonces, punto número uno, encontrar una pareja comprometida. Punto número dos, adquirir el conocimiento. Que ahorita yo te voy a dar unos splashazos, pero es que es un mundo, ¿no? Adquirir el conocimiento y punto número tres, tener un compromiso inmenso de que la pareja no es para quedarte dormido. La pareja es para seguir creciendo. Entonces, yo algo que les digo muchísimo a las personas, parejas con las que trabajo en los cursos de sexualidad, es que uno de los mayores compromisos para tener una buena vida sexual es tener una buena comunicación con tu pareja. Porque todos los rencores que tengas con tu pareja en el primer lugar que se van a ver es en la sexualidad. Entonces, paradójicamente, para tener una buena sexualidad... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Y una buena comunicación constante, ¿no? Entonces, bueno, una pareja que tenga estos requisitos, que nos claro, vayamos a claro. quedar mucho tiempo, que esté dispuesta a aprender, porque estos son cosas de conocimiento, y que esté dispuesta a siempre crecer a través de la comunicación y de perdonar rencores. Porque de otra manera, dile adiós a tu
0: gran vida sexual. Claro, y, a y mira, decir. qué bueno que lo comentas porque es un tema que, ya sabes, el, el sexo, aunque nos sintamos como muy avanzados, evolucionados y no, no es cierto, es un tema Ay. que sigue siendo tabú, que yo le sigo preguntando a las parejas sobre eso y, se, y, y les da pena y demás, pero creo que es muy importante hablar y decir sobre esto porque es verdad, o sea, creo que lo que no se dice se actúa y creo que, en la cama es el, el primer lugar el ter, en la, cuando tenemos relaciones sexuales, donde expresamos el control, el enojo, la venganza, claro. todo, todo ese tipo de cosas que tal vez no me atrevo a decir, bueno, que a veces ni siquiera encuentro en mí, que ni siquiera sé que están en mí y que claro. justo se reflejan ahí, porque es un lugar donde sin palabras demostramos o estamos con el otro. Entonces, qué bueno claro. que tocas ese punto. Se me hace súper interesante que existan, que tengan que ser estos tres puntos, porque habla de, de una relación justo que tiene un compromiso de crecimiento.
1: Claro, porque además, te lo voy a decir, y bueno, cuando se los digo en el curso se vuelven locos, eh, existen cinco tipos de orgasmos que va desde el más básico, ahorita te lo voy a decir así como el mapa general, no pero desde el más básico hasta un éxtasis en el cual, tienes estados alterados de conciencia, te sales de tu cuerpo, siente, te das cuenta que eres uno con todo lo que existe, etcétera, ¿no? Que ese sería el número cinco. Ahora, con la educación sexual con la que contamos actualmente, solo puedes llegar al uno y al dos. Okay. O sea, los hombres que dicen yo soy Juan Camane, no y puedo hacer acrobacia, sí, amigo, pero solo puedes llegar hasta el dos. Okay. Porque el uno y el dos Dependen como de acrobacias físicas, ¿sabes? O sea,
0: okay, los okay.
1: dos pueden ser estimulados. Si tú sabes estimular el pene, sabes estimular el clítoris, puedes llegar al uno y al dos. Pero del tres en adelante ya son estados acrecentados de conciencia, que ya no se trata de tus acrobacias, ya se trata del significado y la intimidad que tienes con la persona. Entonces, estos orgasmos mucho más avanzados ya tú te tienes que convertir en una persona que se sabe relacionar, que sabe tener intimidad con su pareja porque ya es algo muchísimo más mental. Entonces, qué bueno que sepas todas las acrobacias físicas y todos los juguetes del mundo que está bien y son válidos y son súper divertidos, pero a las cosas más elevadas se requiere que tengas una capacidad cañona de vulnerabilidad y de entrega
0: con el otro. Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué tan importante es como tener un trabajo personal, aunque sea de, de básico de autoconocimiento justo para eso, para atrever, atrever a, atreverte a poner pues, vulnerable frente a la persona que escogiste para pasar la vida, ¿no? Claro. Porque parece, parece que Dígame. así tendría que ser o lo normal, pero la verdad es que no es así.
1: Sí, te voy a decir, hay personas que no es tanto que necesiten trabajo interno, sino que encontraron a una pareja con la cual se llevan muy bien, hay muy buena comunicación, hay mucha intimidad y esa persona es su lugar seguro. Mm. Entonces hay personas que se ganan la lotería y de pronto de una manera muy orgánica encuentran a esa persona, ¿no? Y en ese caso, lo único que van a necesitar son dos o tres conocimientos técnicos y van a poder llegar al cielo, ¿no? En wow. el caso en los cuales se requiere trabajo interno es cuando ya tienes issues de confianza, que es a la mayoría de las personas, ¿no? A menos que te hayas casado con tu primer amor y seas una persona de verdad súper, no que no sé, X. O sea, la mayoría de personas
0: o que tengas algún trauma, ¿no? Algún Exacto. abuso nuestra no trabajado. Uh -huh. Es que
1: nuestra capacidad de confianza en el otro se empieza como a, a roer, roer cada vez más. Que, hasta que de pronto puedes estar con una persona que vale muchísimo la pena y tú ya no tienes capacidad de entrega. Ya uh -huh. no es que ya no sea la persona indicada, ¿no? Sino que tienes que trabajar tus temas de confiar en el otro. Entonces, si tu capacidad de amar y de entrega se vio disminuida, sí se necesita trabajo interno. Okay. Y bueno, para los hombres también, o sea, porque un hombre dice, ¿cómo que me entrego? ¿no? Porque un orgasmo es perder el control de los más avanzados, ¿no? Uh -huh. Y entonces el hombre, ¿cómo que voy a perder el control? No, o sea, yo soy el que estoy aquí para que ella tenga placer, ¿cómo que yo me voy a dejar ir? Entonces el hombre también tiene que trabajar mucho en esa parte femenina de confiar en la, en el, en la mujer y quitarse su máscara del todopoderoso, número uno complaciente y ser simplemente un ser humano, ¿no? Ahí que se desdobla
0: y se desarma enfrente de ti. Y, y no sé, no sé, tengo como esta duda, me imagino que en el plano terrenal de esto, eh, puede ser como en la sensación cuando te pierdes entre tu cuerpo y el otro, como que pierdes noción de. Pues sí, justo claro. de eso, de, de, de los cuerpos, como que ya no sabes de cuál es tu cuerpo y cuál es el otro, como que ya te puedes fusionar de una manera donde sí, ya no estás muy consciente de nada. ¿Es algo así?
1: Claro, sí, que ya no sabes dónde empieza un cuerpo, dónde Exacto. termina el otro. Porque, a ver, olvidémonos de los orgasmos, ¿no? Porque el último orgasmo es el éxtasis. Sí, es el examen eso? final del curso. Sí, y yo, okay, okay. todos vayan el éxtasis, no. Pero a ver, aquí voy a hablar de un tema que se me hace mucho más importante que los orgasmos, uh -huh. eh, que es cuál es la función de un encuentro sexual. Ay, sí. Aquí todos tenemos el, la información al revés. En la sociedad actual creemos que la función de un encuentro sexual, punto número uno, es que a fuerza tiene que haber penetración y punto número dos es que una vez que hay penetración se tiene que llegar al clímax. ¿no? y entonces se cuenta que eso hace que vayamos ahí como locos de carreritas para que haya genitalidad y para que haya orgasmo cuando en realidad la función de todo encuentro sexual es que la pareja termine más cercana de cómo empezó mm. conectar y, entonces, y un encuentro sexual entonces puede ser bailar, bailar tal vez dice sí le agrego romance estamos solos igual si quieres sin ropa con musiquita pero no hubo genitalidad y cumplió su función. O imagínate que sí hay genitalidad, pero de pronto se sienten tan en confianza que la chava le dice, te quiero compartir algo muy importante para mí o X y acaba en conversación. Fue un encuentro exitoso claro. porque fue un encuentro en el cual hubo cercanía y ese es el único propósito de la sexualidad. Y nosotros en el mundo al revés, porque a fuerza haya genitalidad y porque a fuerza haya orgasmo, nos desconectamos del otro. Porque tal vez el otro te dice, es que hoy solo quiero a apapacho. Y entonces te vale porque eres un campeón y tiene que haber orgasmo y te desconectas de la necesidad inmediata de tu pareja, que es apapacho.
0: Por eso el sexo con personas que no quieres, ¿no? o que no conoces y que no quieres y que no hay nada, se queda en un, en un lugar hasta de sensación muy superficial. Porque claro. justo, pues no buscabas esa función, ni te interesa, ni estás ahí, entonces es como le quitas todo el enfoque para lo que es. Y, claro. Y, uh -huh. Cuéntame. Aunque te voy a decir, mira, es muy
1: interesante de que yo aquí ya te quiero hablar por 10.000 horas. Es muy interesante, <ríe> pero hace cuenta que para llegar a los estados más elevados de la sexualidad, el primer paso es que no te dé miedo la sexualidad en su versión primitiva. Entonces, algo que yo descubrí con muchas mujeres es que ellas ya querían irse al orgasmo del celestial y estaban incómodas con la sexualidad en su versión primitiva. No, o sea, era como, no, no, los genitales, o sea, como que no se sentían cómodas ni siquiera en el nivel uno. Mm. Entonces. Yo no satanizaría los encuentros casuales, pasuales. Y es que te llevan a normalizar el gozo del cuerpo. Obviamente con todas las medidas, cuidando las enfermedades, bla, 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 bla. Porque si no gozas y celebras tu existencia corporal, jamás la vas a volver divina. ¿Cómo vas a volver divino algo que consideras un pecado? Imposible o que te da miedo, o que te da vergüenza, o que no me vea en la lonja, o X, ¿no? Entonces yo sí les digo a las personas, aunque no es la meta final, es importante primero atravesar una fase, ya sea con tu pareja o con parejas múltiples, como se te antoje, pero en el cual no te da miedo, ni asco, ni pena, ni nada,
0: el gozo del cuerpo. Sí, ¿No? déjate llevar por el placer que tu cuerpo te regala, ¿no?
1: Claro, entonces tú decides y dices, no, yo lo quiero vivir con mi pareja, vívelo con tu pareja, pero vívelo con la apertura, la diversión y la risa propia de, de gozar y celebrar la parte más básica y genital, ¿para qué? Para luego poder elevarla, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no satanizaría así de que no y nunca vivan en un encuentro de una sola vez o lo que sea pero cada vez busquen darle más significado. Es decir, si voy a tener un encuentro de una sola vez, eh, busco que incluya risa, gozo, diversión, plática, ¿sabes? O sea, busco cada vez que tenga más significado y que no sea un tabú. Y lo ideal, si es que eventualmente encuentres esa pareja con la cual crecer, porque la realidad es que las cosas más, más elevadas sí solo se consiguen con tiempo y con repetición con una misma persona.
0: Claro. Sí. Ok, ok, ok. Ok, entonces es muy importante este propósito que nos dices, porque si, si el mundo, como tú bien lo dices, está al revés. Sí. Sí. Ok, y cuéntanos cómo, por ejemplo, en este curso que, que, que das, que bueno, vamos a dejar en las notas del episodio, el enlace, para que podamos tomarlo y todo esto,
1: uh -huh.
0: es un curso donde viene información y vienen... Técnicas como lo, que nos, como lo que nos contabas hace ratito de, 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 de que hay mil técnicas para, para la castidad, igual son en pareja, pero es un curso donde hay teoría, luego lo practicas, lo regresas, vas, vienes o como es, cuéntanos.
1: Es un curso de pura teoría uh -huh. en el cual sí te, o sea, sí hay tareas, pero literalmente es como eh, toma la teoría y haz lo que quieras con ella. No, o sea, no es así de que, ¿y cómo van? Entonces, es la teoría con lo que tú necesitas para vivir la plenitud, tanto en erotismo como en castidad, porque hay personas que tienen pareja, pero que también tienen que ver cómo vivirlo en la castidad, porque de pronto dicen, oye, sí tengo pareja, pero a veces mi pareja va a estar enferma, a veces van a haber periodos sin relaciones sexuales, y yo me sigo teniendo que responsabilizar de mi energía sexual a través de la castidad, ¿no? Entonces te damos de las dos vías este, el cómo, el cómo, el por qué, te empapamos también del por qué para que lo vivas con entusiasmo y que puedas responsabilizarte de esta energía que es pues tan importante y tan llena
0: de vida, ¿no? Que vale mucho la pena adueñarte de ella. ¿Qué beneficios has visto a las personas, a las parejas que pueden ahora sí que llegar al examen final y pasarlo muy bien cuando aprenden este tipo, a utilizar este tipo de, de energía sexual en pareja y con erotismo? Yo creo que el mayor
1: beneficio que he visto es cercanía y amistad entre ellos. Hmm. Porque yo siento que el tema sexual se vuelve algo, cuando lo ves al nivel más básico,
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18
1: plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? se empieza a volver algo como, ay, pues bueno, para la rutina o por no dejar, o se vuelve algo como tan separado de tu proceso emocional, de todo el resto de tu ser, que en este curso aprendes a unirlo. no Y entonces es muy padre porque mi pareja ya no es esa enemiga que a fuerza quiere tener relaciones o que no quiere tener relaciones. sino es una persona con una dimensión sexual, pero que podemos abordar, de una manera afectiva, a veces de una manera lenta, a veces de una manera cálida. Entonces como que se abre el abanico para gozarse y que no se vuelva una obligación que a fuerza incluye genitalidad y que a fuerza incluye orgasmo, sino una energía que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro encuentro, de todo nuestro camino juntos y que nos lleva a mayor cercanía. Entonces como que yo lo que veo es eso, como cercanía y amistad. No al incorporar este nuevo
0: conocimiento. Mm, qué lindo. Oye, te quiero preguntar algo, Sebastián. Fíjate, yo me he dado cuenta que las personas tenemos una cierta energía sexual. Ahora, viéndolo desde, el, desde como tú lo dices, bueno, pues todos tenemos esa energía sexual y vital. Pero me refiero a esta energía sexual, sí conectada con lo que nosotros conocemos como sexual y veo que pasa desde niños. O sea,. Eh, hay niños o adolescentes o adultos que son mucho más sexuales, que tienen esta energía de, de, de erotismo, de sensualidad, que lo expresan, incluso se les ve, ¿no? Se les ve que son sí. más sexuales. Y otras personas que no son así, porque nacieron en, en, en diferentes lugares, porque se expresaron de diferente manera o diferentes creencias. Pero sí creo que tiene mucho que ver con las personalidades. Dime una cosa, tú que has tenido la experiencia de trabajar con diferentes parejas, es esto, esto precisamente de sexualidad con diferentes personalidades, es algo que, que te has dado cuenta que puede cambiar o puede pueden tener, por ejemplo, yo lo veo mucho, ¿no? Que ella es muy sexual y él no, o al revés. Y entonces, a veces suele ser hasta un tema pues, de, de conflicto, ¿no? Porque uno, claro. ya sabes, y si no han trabajado mucho, como que sienten que es personal y es que ya no le gusta igual y, y entran en estos temas. ¿Cuál es tu experiencia acerca de esto? Acerca de que de, depende también de, de los rasgos de personalidad que sean, más, que sean más sexuales o no. Bueno,
1: le diste justo en el clavo de algo súper importante, 100%. Yo doy un curso que habla de ptagrama y que habla vemos cómo genéticamente hay siete tipos de personalidades. Y genéticamente, hay, dentro de esas siete, hay unas más sexuales y unas menos de nacimiento. Entonces, sí hay algo genético que determina qué tan sexual vas a ser, ¿no? Qué tanto va a ser algo súper extrovertido, qué tanto vas a ser. Y entonces sí está la base genética, que te voy a decir que por buena suerte, obviamente se tienen que trabajar, etcétera, pero dentro de este heptagrama existen tres parejas. O sea, dentro de estas siete personalidades hay tres, Dos que quedan y otras dos que quedan diferentes, etcétera. Y por buena suerte, o más bien por sabiduría genética, el más sexual se atrae por la más sensual. Y luego, uno que no es tan sexual pero es muy divertido, queda con otro que es no tan sexual pero muy divertido. Entonces combinan la sexualidad con la diversión. Y otros que son casi sin interés sexual, se atraen mutuamente. Entonces es muy divertido wow. porque como que la naturaleza se encarga de sí misma. Otra cosa, mucho ojo, es que tú de nacimiento seas sexual y tengas traumas. Esa es otra claro, cosa. que sea ahí algo como bloqueado. Uh -huh. Porque entonces a ti te va a traer una pareja sexual porque a nivel genético eres sexual, pero tienes bloqueos.
0: Pero no lo has podido expresar, claro.
1: Exacto, y entonces ahí sí la van a pasar muy mal porque hay unos que de verdad de nacimiento su líbido es relativamente bajo y Ajá. se atraen mutuamente entonces como que hay gente que la naturaleza lo vive en completa paz con un líbido bajo y, y a su manera pero los que sufren son las parejas que tienen una pareja muy sexual pero tiene represión y entonces ya, etcétera no ahí sí se tiene que vivir el tema de terapia y todo mm.
0: pero no, y me sí, hace súper sentido, sentido lo que dices súper sentido, sí, sí y, y sí, lo he visto yo en mi experiencia en dar terapia y esto, claro que lo he visto, y, y sí sucede eso. Y generalmente cuando uno no es, muchas veces está con la sexual homosexual, sí tiene un tema de algún abuso, algún tramo o algo que lo hizo que cambiara como la percepción de esto. Me encanta, claro. Sebasti, que hablas del sexo porque, bueno, yo le, yo le digo a mi esposo mucho, ¿no? Como, wow y es gratis, ¿no? O sea, claro. al final, tantos placeres de la vida, los hemos llevado a, a, a la vida en sí, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida es un placer súper lindo, claro. hermoso, y hay, hay todo un mundo alrededor de la comida, un mundo. Claro. Sin embargo, el sexo, no hay un mundo alrededor del sexo. Existe un mundo, pero es un mundo que no vemos, del que no se habla, de que casi no hay gente especialista como tú. De, es más, información realmente importante, genuina, interesante, tampoco hay. O sea, de verdad, creo que es un nicho muy específico cuando tendría que claro. ser algo como la comida o sea tendría que haber claro. mil variedades tendría que haber casi casi concursos libros situaciones o sea tendremos que hablar claro. mucho de algo tan bello como es la energía sexual hablando de sexualidad como tal platícanos claro. un poco cómo ha sido para ti entrar en un mundo y sobre todo pues en México tú que has has estudiado en otros países y en otros lugares, donde tal vez el sexo es algo mucho más abierto. ¿Cómo ha sido para claro. ti trabajar en esto con ya personas normales? ¿Te ha costado trabajo entrar en este mundo? ¿Cómo, cómo ha sido toda esta experiencia?
1: Bueno, ha sido súper interesante porque por mucho tiempo me he movido con personas muy en mi mismo canal. Uh -huh. y entonces es padrísimo porque no hay ningún tipo de traducción necesaria de nada, ¿no? Eh, justo en este curso que fui de parejas en Bali, me daba tanta curiosidad porque, no sé, éramos 50 personas, ¿no? 20, bueno, 50 personas, entre ellas unos parejas, unos solteros, etcétera. Pero yo decía, ¿por qué estas personas tienen tanta educación sexual? O sea, como que a mí me daba coraje el decir, ¿por qué ellos? ¿Y por qué en mi México hermoso no? ¿no? Uh -huh. Y claro que me doy cuenta que tiene que ver con un tema, obviamente socioeconómico, como, ¿qué significa esto? Estas personas, imagínate, unos eran de Suiza, yo no sabía todos los beneficios que tienen las personas de Suiza, pero bueno, cuando tú naces en un lugar donde estás súper respaldado económicamente, es lógico y natural que inmediatamente digas, oye, quiero calidad de vida, ya no tengo que pensar en supervivencia, o sí tengo, pero no de una manera así súper intensa, y entonces puedo dedicar mi tiempo a cómo mejorar mi calidad de vida. Entonces son parejas, personas que ya buscan la trascendencia porque la supervivencia está dada de alguna forma, ¿no? Entonces claro. para mí era fascinante que de pronto ellos decían, vámonos a Polonia porque la señora esta de Sexo Sin Prisas, una que se llama Diana Richardson, uh -huh. va a dar un curso y se podían ir y como que yo decía, qué interesante. Y qué fascinante cómo... Eh, se da este interés únicamente o, o se nota mucho más en sociedades donde el tema de supervivencia ya está resuelto, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido fascinante como poder convivir con personas que han tenido preparación, interés, simplemente porque es relajante, ¿no? Es como muy divertido y no solo en la sexualidad, en todos los temas se siente muy, es muy divertido. Pero mi experiencia en México es que las personas también están muy abiertas al conocimiento. Y en cuanto tienen el conocimiento, quieren aprenderlo y quieren aplicarlo. no Entonces yo también he visto mucha apertura, mucho anhelo, porque yo siento que si sufres de sexualidad, el tema no te afecta tanto a nivel sexual, te afecta a nivel emocional. Claro. O sea, te afecta porque te alejas de tu pareja, te afecta porque pueden haber temas de infidelidad, te afecta porque, o sea, te afecta emocionalmente. Como la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones y en la relación de pareja, pues la sexualidad es una de ellas, pues quien sufres tú y tu pareja que es con la que vives diario, ¿no? Entonces yo sí he notado mucha apertura, pero definitivamente a nivel personal sí siempre busco vincularme con personas más o menos que estén en mi mismo canal. Aunque yo sí les digo a las personas del curso, si tú te vuelves un experto en eso, no las que van solteras. Y me dicen, qué coraje, pues voy a tener que volver a venir cuando tenga pareja, porque lo tiene que aprender. Y yo le decía, no, es que si tú te vuelves realmente que lo vives, lo vas a saber comunicar a tu pareja de una manera no verbal. O sea, no de que mira, este es el paso uno, no. O sea, esa seguridad, ese conocimiento, ese sentirte en paz con tu cuerpo, vas a poder llevar a tu pareja ahí. Entonces, eso es lo padre, que si tú adquieres el conocimiento, puedes llevar a tu pareja de una manera no verbal a que lo puedan ir explorando, ¿no? Claro, es como enseñarle
0: su, sutilmente es... un mundo que tú ya conoces, ¿no?
1: Claro. No, y además me encanta porque yo siempre les digo, no le digas a tu pareja qué hacer como de, tome un curso de sexualidad y entonces estás mal, porque siento que hay una resistencia inmediata. Claro. Como de, ¿qué? Entonces me estás diciendo que estoy mal, entonces me quieres instruir y entonces se vuelve incómodo. Entonces yo le digo, en el tema de sexualidad, no lo abordes de forma racional, abórdalo de forma experiencial. Mm. Y ahí ya tu pareja dice, wow, se siente muy bien, me siento tranquilo, me siento más cercano, y ya a través de ahí puede empezar la exploración. Pero hay, es muy normal que haya un rechazo cuando te da la sensación de que tu pareja quiere jugar al maestro.
0: Ok, al menos que las dos sean muy sexuales y quieran y quieran sí. explorar todo el mundo juntos, ¿no? Sí, al menos que realmente los dos quieran y en tal caso pues tu pareja
1: también verá el curso. Uh -huh. no Pero cuando hay una persona reticente es mejor a través de la experiencia.
0: Ok, ok, me sí. encanta. Ok, sí. y, y, y este tema también que decías tiene mucho sentido, ¿no? De no es lo mismo mmm, comer por sobrevivir que, que, que comer por, por disfrutar un tipo de comida, ¿no? O tener la experiencia de comer un platillo especial de algún lugar. Y claro, wow. tiene mucho sentido. Es, es, es poder tener, estar en, en esta justa energía para crear ¿no? La, la vida que quieres, la relación de pareja que quieres, cuando justo no estás en sobrevivencia.
1: Claro, y yo siento que de alguna manera yo a eso me dedico, o sea, yo rara vez trabajo con personas que están de que, me estoy muriendo, ayúdame mañana, yo trabajo con personas, digo, obviamente también trabajo con esas personas, pero el 90% de las personas con las que trabajo son personas que se sienten bien, pero que se quieren sentir mejor,
0: ¿sabes? O sea... Sí, Con que quieren aprender que dicen, algo nuevo, que quieren más cercanía, que quieren, sí, que están en este, cam en este camino de algo que nos sume a la vida, ¿no?
1: Exacto, como un quiero elevar
0: mi calidad de vida. Porque, por ejemplo, estoy por dar el curso de
1: Semiología de la Felicidad. Hay okay. personas que dicen, yo ya no quiero saber esto, estoy en una zona de confort. Entonces, como que siento que muchas de las cosas que doy es para personas que dicen, quiero llevar mi experiencia humana al máximo gozo que la pueda experimentar. Y siento que ahí es donde yo tengo como mucho material y con las personas con las que trabajo.
0: Mm. Oye, sí. te quería preguntar algo. En, en esta parte sexual, donde también las mujeres nos hemos como reprimido durante mucho tiempo por cuestión histórica, cult, cultural, religiosa y demás, ¿tú crees hoy en día que sigue existiendo como ese, digamos, ese, ese dolor de. de de todas las generaciones de abusos violaciones y demás y que hoy en día sigue existiendo como ese atore digamos en el en todos los linajes femeninos de las mujeres o ya crees que está viendo un cambio donde las mujeres están dando permiso de ser de sentir de o sea, has visto eso, eso tú lo has visto con las parejas específicamente con las mujeres
1: hoy sí si, tal vez se haya un cambio uh -huh. eh, pero siento que es más individual, no tanto colectivo, uh -huh. porque siento que ahorita el cambio que está viendo y que es importantísimo y muy necesario en la sociedad, no con este tema del feminismo, que es importantísimo no decir, tengo derecho a que decir no, puedo poner límites, etcétera, pero como que siento que todavía no se incorpora el que, no todos los hombres, porque claro que hay hombres violentos, tóxicos, que violan, etcétera, pero que el hombre es nuestro amigo como claro. que siento que todavía no estamos tan ahí es algo que se puede construir y que tú puedes decir no voy a esperar a que se vivan a forma colectiva yo lo quiero vivir hoy y tú lo puedes vivir hoy ¿no? pero todavía siento que hay muchas cositas ahí extrañas alrededor de ver que el hombre es tu amigo
0: ¿Sabes? Claro, porque lo que escucho desde el punto de vista que lo das y enseñas y bueno para que la gente lo aprenda es, es, es un punto de vista muy evolutivo. O sea, claro. justo sale de eh, la sobrevivencia, sale de este... Porque al final este, este feminismo pues no, no debería de existir en el sentido que sí existe porque es una necesidad, pero pues no debería de existir porque pues no, no, no debería, ¿no? O sea, sí. cuando lo ves en acción, pues no debería de si, si está existiendo es porque hace falta, pero al final... Claro. En un, en un... Por ejemplo, ahorita que nos decía Suiza o en países donde la gente tiene ahora sí que la oportunidad de aprender, de experimentar, de viajar, de, porque no está pensando en sobrevivir, en, que, en, to, en todo este tipo de cosas. Entonces sí parece que el sistema, que el, la sexualidad al nivel con, como el que tú nos cuentas, que imagino que es a nivel energético, mental, físico, todo junto, uh -huh. sí tiene que ver con pues el, el nivel de conciencia que tal vez tengas para poderlo vivir. Claro, y también siento
1: que sí tiene que ver con el nivel de conciencia, pero también con información. O sea, yo siento que en el instante en que le dicen a un hombre y a una mujer que pueden vivir éxtasis a través de la sexualidad, que les pueden conectar con temas espirituales que te pueden sanar, creo que cuando sabes que existe, naturalmente lo buscas. Entonces, yo siento que solo falta de información en general, que nadie nos dice que eso existe. Entonces, ¿por qué voy a buscar algo que no sé que existe? ¿No? Entonces, claro. en el momento en el que sé que existe, claro que empiezo a hacer lo que requiera. Y yo siento que en el tema de las mujeres en específico, lo que tendrían que hacer si quieren empezar en este camino y se sienten como que sienten rechazo en general a la sexualidad o a los hombres o a lo que sea, es empezar a ser súper selectivas y solo dejar entrar hombres en su vida que son buenos y que no las van a lastimar. Porque de pronto tú puedes decir, oye, sí, el mundo está horrible y hay hombres horribles y hay hombres que violan y que matan, pero yo, en mi burbuja, solo entran hombres respetuosos. Y para yo vivir una buena sexualidad, me tengo que abrir a esos hombres. Entonces, punto número uno, sí cuido que no entre cualquier persona, no, porque entonces eh, no se puede, no se puede simultáneamente trabajar en la confianza y estar con alguien que te lastima. te lastima. Claro. Pero ya que yo me aseguro que las personas que entran valen la pena, sí me tengo que abrir y sí tengo que confiar, porque si no no va a haber nada. Claro. No, entonces practicar un poco el decir con mi pequeño círculo de personas que sí valen la pena o de mi pareja que sí es alguien respetuoso con él, si quiero vivir una buena sexualidad, tengo que confiar, me tengo que abrir y tengo que superar traumas. Mm. Porque no existe una buena sexualidad
0: cuando estoy a la defensiva. Cuando estoy con mecanismos, de, eh, sí, cuando estoy con mecanismos, es como, yo les explico a mis pacientes, es como meterte a la cama con una armadura. claro o sea, Así el otro, haga lo que haga, no vas a dejar, o sea, no no vas a sentir, no vas a dejarte ir ni nada si estás con una armadura dentro de la cama, ¿no? Y justo estos claro. mecanismos de defensa que obviamente vienen del miedo de, de no poder quitártelos o no saber que están ahí y no haberlos trabajado, claro que hacen que, que sea como una, una forma de reacción inconsciente hasta que la haces consciente. Me encanta lo claro. que dice Sebanti respecto a los hombres porque, no sé, creo que en redes, en grupos, en todo esto del feminismo y todo eso, creo que sí... Uh, por querer hacernos escuchar más, quitamos, y de verdad yo veo hombres tan hermosos, tan sensibles, tan respetuosos, tan amorosos, que la verdad es que no, no se habla de ellos, me explicó y parece que las mujeres están enojadas, o al menos en México, con los hombres, por muchas situaciones en las que hemos puesto el enfoque, y me encanta que tu trabajo sea, pues ayudar también a las parejas. Se me hace claro. precioso, porque creo que es algo y le recomendaría al menos yo le recomendaría a cualquier pareja como tomar así el resultado es que vas a estar más cerca que va a haber más amistad que te vas a sentir mucho más conectado se me hace precioso que trabajes en esto porque creo que justo hace falta
1: claro sí no y a mí me encanta porque siento que es muy válido o sea a mí el tema del feminismo se me hace importantísimo porque si no nunca va a haber dejar, dejar de haber violencia agresión etcétera pero generar casi dos palabras diferentes ¿Sabes? Una para los agresores y a los agresores todo, o sea, es válido todo. Y otra como a las personas, hombres con los que quieres tener un vínculo. Mm. Casi terminologías distintas para que es por un lado si me tengo que defender y si tengo que pararme por mis derechos, pero con los míos y en lo mío tengo que tener una perspectiva súper diferente, ¿no? Y entonces, si a mí la verdad se me hace... Muy padre el trabajo que se tiene que hacer. Y también, ojo, como mujeres tenemos que tener mucha paciencia. Siento que también, ahorita estoy escuchando mucho una señora que habla de esto. Las mujeres ahorita tenemos esta sensación de que el hombre o es perfecto o lo deshecho. Y hay mucha educación que se tiene que hacer. O sea, tal vez el hombre es bueno, pero lo tienes que educar a comunicarse. Educar a hablar de sus emociones educarlo a que vamos a hablar nuestros problemas y acabar más cercanos y a tener conversaciones incómodas, pero es algo que las personas a veces no hacen, no porque sean malas personas, sino porque no saben. Entonces yo, algo que veíamos mucho en este curso de parejas que tomé es que se necesita mucha paciencia, mutua,
0: ¿eh? pero mucha comunicación y van creciendo pero... juntos. No. Claro, y esto que dices es importante porque también así como traemos dolor a las mujeres de, de, de toda nuestra historia, creo que los hombres también ha sido difícil para ellos, que, no, que también han sido limitados en muchas emociones. Entonces, cuando ellos quieren acercarse y avanzar y tener más intimidad, a veces de verdad, de verdad, como tú lo dices, es falta de información y no tienen ni siquiera las palabras para decirlo. Yo lo veo mucho en terapia que les encanta. Claro que les encanta, les encanta poder poderse expresar, les encanta hablar de sus... Les encanta cuando encuentran un lugar seguro donde hacerlo y empiezan a aprender a hacerlo. Claro. Porque Ay, no, es un mundo sí. que no conocen. Exacto.
1: Y una vez más es educación, educación, educación. A nivel tú con tu pareja, tú con tus hijos, en la sociedad, en las escuelas. O sea, solo es que necesitamos educación. O sea, si no sabes ni cómo... ¿De dónde vas a ser otra persona? Es como qué padre que no te gusta esto, pero que sí te y como sí lo hago. No, claro. A mí también me da, yo amo, trabajo mucho, le doy mucho terapia a hombres y me da una ternura así de que las primeras sesiones, como tú dices, no todos, obviamente, pero no se saben comunicar nada. Sí. O sea, para decirme una oración, ¿no? Que de que me lastimó esto en esta fiesta me lo dicen en 20 minutos claro es que mira es que no sé qué, porque no los hombres entre los hombres no hablan de sus emociones claro como que apenas empiezan como detectar lo que sienten al ir a terapia ay no a mí me encanta la verdad se me hace súper bonito y
0: creo que sí. hay mucho potencial en sí, la sociedad sí, en general. sí, igual, pienso lo mismo. Pues muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas. Me podría quedar aquí horas hablando contigo porque Ay, creo que sí, dijiste, mil sé, temas yo, ah, <risa> <risa> dijiste mil temas importantes. Dijiste mil temas importantes que, bueno, sería increíble poder hablar de todos. Pero quiero que me digas una cosa que hagas todos los días para ti con intención de cuidarte.
1: Ay, mira, yo no soy mucho de rutinas, disciplinas, como que yo digo, la vida no es una escuela militar. Y como te digo, yo no entré a la espiritualidad en mood escuela militar, ¿no? O sea, claro. en mood de que respira, intenciona, escribe en un diario así. Yo entré como para justo poder respirar más. Entonces yo más bien un estilo de vida, más que una práctica, si veaslo, es moverme hacia lo que me genera placer. Siempre. Mm. Ya, punto final, ¿no? Muy, de manera muy orgánica, eh, porque en realidad yo soy así, como que mi, mi valor, el valor que más amo es la libertad, entonces, ¿cómo podría yo, siendo la libertad, el valor que más amo, creer que la vida es una escuela militar para, no, o sea, no, como sí, 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 doy... te,
0: te mueves en un lugar donde puedes todos los días, puedes elegir algo diferente y no tienes que ni siquiera cuestionarte tu creencia porque confías no en que eso es, como... es lo que te va a dar.
1: Es como, esta es mi vida, solo voy a vivir una vez, voy a hacer lo que me genera placer, fin. Ay, qué lindo, <risa> o, qué bello. Ya, como que no está muy elaborado, pero, pero sí, eh no, no me gusta nada esa, Pero se sensación. escucha muy amoroso. Sí, de que la, para sentirte bien es la montaña que escalas, que no sé qué. No, todo a través del placer acabas llegando a lugares muy lindos
0: y a, y a ser saludable, pero todo mucho desde el placer. Y tiene mucho sentido porque además así ha sido tu camino. Entonces es como, puedes aprenderlo con el dolor, que también es un camino pues muy, muy respetuoso, muy valioso y demás, pero también hay un camino muy lindo desde el amor, desde el cuidarte, desde el cuidado desde, desde ser curioso y ver qué es, qué es lo que hoy necesitas o quieres o se te antoja, ¿no? Confiando. Claro. Uh
1: -huh. Sí, y
0: soy súper flexible. Jamás me pongo en un, esta es la caja
1: de lo que eres y ahí va a estar siempre. Es, mm. si encuentro algo mejor, vivo algo mejor. El resto de mi vida, ¿sabes? En una sí. evolución constante. O sea, no es así como, ya aquí me quedé. O sea, soy muy relajada y permisiva conmigo misma. Ay, qué
0: lindo. Me encanta, me <risa> encanta escucharte. Y y pues bueno vamos a dejar en las notas del episodio pues todos, tu, todos tus contactos tus redes los enlaces que puedas tener a tu página para podernos meter a los cursos que das porque además digo ahorita hablamos de un puntito que das pero sé que das muchísimas cosas muy interesantes entonces para que se puedan meter y te agradezco sí. muchísimo que hayas estado aquí conmigo y con todos los que nos escuchan
1: que nos hayas ay, regalado claramente. un
0: pedacito de tu corazón de tu tiempo y de toda la información que tienes
1: ay no mil gracias a ti por pensar en mí por contactarme como ya viste, amo hablar y entonces yo feliz. Muchas gracias por tu interés y bueno, estaremos en contacto. Ya claro les mando que sí. ahí mi Instagram, que ahí es donde doy todo. En Instagram ven mi vida entera de
0: todo lo que doy. Entonces ya ahí les mando todo. Perfecto, perfecto. Pues espero que no sea la última vez que estés por acá y nos vemos pronto.
1: Ay, sí, mucho gusto. Te mando un
0: abrazo virtual inmenso. Igualmente, bye, bye. Bye. Espero que les haya gustado mucho la entrevista. Por favor, déjame una calificación, una estrellita, un comentario. Ponme a seguir, depende de la plataforma que me estés escuchando, para que yo pueda llegar a más almas, a más mentes, a más corazones. Por favor, mande el enlace a una persona que crees que necesite escuchar este podcast y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarme. Bye, bye.